0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 21 de octubre, sábado de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 13, y 16 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley sino también para todos los que tienen la fe de Abraham, entonces él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Recordemos que San Pablo ha introducido ya al, en la Carta a los Romanos el tema de Abraham, eh, el tema de la fe de Abraham y el tema de la justificación que ha logrado Abraham. No por el camino de la ley, sino por el camino de la fe. ¿Por qué? Porque la idea que está transmitiendo San Pablo es muy sencilla. El camino de la salvación no es pertenecer a una raza, no es pertenecer a un pueblo, no es algo externo a mí, en el sentido de que yo no he hecho absolutamente nada para eh, ser de un pueblo o de otro, para tener una ascendencia u otra, sino que la salvación que nos ofrece Dios depende única y exclusivamente de ese camino de fe que cada uno de nosotros tiene que decidir caminar, pero que es posible solo y exclusivamente porque Dios nos ha regalado la salvación y el tema del regalo es sumamente importante. No, no, no es algo que yo merezco, no es algo que yo me puedo ganar, sino es algo que se me ha dado. Esto significa por amor, por amor. ¿Por qué eh, eh, hemos sido salvados? Porque Dios ha decidido por amor salvarnos, no porque tuviera ninguna necesidad de hacerlo, no porque estuviera obligado, no porque fuera a ganar algo de nosotros obtener algo de nosotros. Es la manifestación más pura del amor, la libertad de querer regalarte esto, querer regalarte la salvación. Y entonces, San Pablo continúa con este tema diciéndoles a los romanos que la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, es decir, esa herencia del mundo, no depende de esa observancia de la ley de la observancia externa de la ley. Sí, recuerda, hay que distinguirlo de los mandamientos de Dios, es decir, el camino que nos ofrece el Señor es un camino en el cual vamos cumpliendo sus mandamientos, sino de esa justificación obtenida mediante la fe. ¿Qué significa justificación obtenida mediante la fe? Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios, por eso es tan penoso cuando una persona decide caminar el camino de la justificación y excusarse de sus pecados. No, nosotros no tenemos que buscar justificar nuestros pecados, sino reconocerlos, asumir la responsabilidad de nuestros pecados y entregárselos al señor eso es lo que realizamos cuando pedimos perdón por nuestros pecados eh, ya sea que lo hacemos en, en ese acto penitencial en la santa misa por nuestros pecados veniales o cuando vamos acudimos al sacramento de la confesión le entregamos estos son mis pecados y por eso los nombro por eso tengo que confesar de esto pido perdón y qué hago entregárselos Entregárselos a Jesús, ¿por qué? Porque estos pecados yo no tengo posibilidad de pagarlos. No tengo nada, nada, absolutamente nada que me permita decir, muy bien, he pagado mi deuda delante de Dios. No. ¿Y cómo entonces recibo la justificación? Porque Cristo se ha ofrecido por nosotros en la cruz. Le entrego mis pecados a Él y Él. Entonces nos entrega esa justificación y por eso San Pablo está diciendo, eh, está diciendo justamente esto. La justificación se obtiene mediante la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre y que como hombre ha muerto en la cruz y como es Dios, esa ofrenda que ha hecho de su cuerpo, de su sangre, de su vida, ha sido efectivamente precio de justificación para nosotros. Y Entonces, si yo creo que Jesucristo es el Salvador, entonces le entrego a él mis pecados y recibo la justificación por medio de la fe, no por otra vía. Por medio de esta fe que es gratuita, y aquí viene una parte importantísima, fíjate, eh, fíjate bien lo que está diciendo San Pablo, por medio de la fe que es gratuita, lo único, lo único que me permite alcanzar la justificación es la fe. Pero resulta que la fe es un don de Dios. Es decir, no solo que la justificación viene de Dios, sino que además el medio para alcanzar esa justificación que es la fe también me viene de él y entonces qué es lo que yo aporto yo aporto la aceptación yo aporto la aceptación el señor me regala la justificación la salvación de mis pecados el señor me regala la fe por medio de la cual puedo aceptar ese regalo de la salvación pero tengo que decidirlo yo yo tengo que decidir aceptar estos regalos del Señor yo tengo que decidir utilizarlos Dios no me va a obligar jamás por medio entonces de esta fe que es gratuita es que queda asegurada la promesa para todos los descendientes no solo para aquellos que cumplen la ley si, eh, la ley externa sino para todos los descendientes, pero San Pablo a lo que está apuntando aquí es algo bellísimo. ¿Por qué? Porque está apuntando a decirnos que nosotros, aunque no pertenezcamos al pueblo de Israel, aunque no pertenezcamos a la descendencia de Abraham, aunque, aunque nuestra sangre no esté ligada de esa manera a Abraham, eh, nosotros, también vamos a tener a Abraham como padre. ¿Por qué? Porque lo más importante no es la participación en la sangre de Abraham, sino la participación en la fe de Abraham, que esa es la que lleva a la justificación. Y por eso lo dice con claridad. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Te constituido Padre de todos los pueblos. Esta es una frase que utilizamos en la Santa Misa, en la Plegaria Eucarística 1. Cuando mencionamos a Abraham, Padre eh, padre de todos en la fe, yo reconozco eh, como católico a Abraham como padre. ah pero yo, yo no soy judío, no importa. ¿Por qué? Porque lo que yo veo en Abraham es justamente como a través del camino de la fe me mostró lo que significa la confianza en Dios y ese camino de la fe es el que conduce a la salvación. Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos. ¿Por qué la fe de Abraham es ejemplo para nosotros, muy sencillo, porque Abraham dejó su tierra confiando en la palabra del Señor, porque Abraham cumplió lo que el Señor le pedía, porque fue paciente, a pesar de que le había prometido una, eh, una descendencia que no llegaba, eh, Abraham mantuvo firme su confianza en el Señor y cuando llegó la descendencia Abraham estuvo dispuesto cuando se lo pidió el Señor a ofrecérsela creyendo en él creyendo que a pesar de que a los ojos humanos parecía imposible que se cumpliera la promesa, parecía imposible que un hombre viejo, una mujer vieja tuvieran un hijo, parecía imposible que después de haber tenido este hijo en la vejez, lo ofreciera en sacrificio a Dios y que aún así la promesa de Dios de una descendencia incontable se cumpliera pero Abraham creyó, creyó a pesar de todo y entonces nos muestra efectivamente ese camino al cual nos invita el Señor, el camino de la fe que nos conduce a la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Contextualicemos un poquito el Evangelio que acabamos de leer. Eh, San Lucas nos ha presentado a Jesús hablando con los somos sacerdotes, con los fariseos, con los doctores de la ley y hablando con eh, mucha claridad y mucha fuerza. Ellos, delante de lo que el Señor les ha dicho, han eh, atacado al Señor buscando con qué, eh, con qué acusarlo, buscando cómo ponerlo, eh, cómo ponerle trampas para eh, poderlo acusar. La gente. Eh, leíamos ayer, se acumula, se apiña alrededor eh, de Jesús y sus discípulos y entonces empieza este discurso de Jesús a sus discípulos diciéndoles atentos, atentos con la hipocresía y comienza a mostrar un camino de liberación precioso porque les dice, miren, no anden temiendo a los que les pueden quitar la vida Teman al que después de muertos los puede conducir o a la condenación o a la salvación. Es decir, nos está diciendo el Señor, libérense del juicio del mundo. Porque el único juicio que importa es el juicio de Dios. Está diciéndole a los discípulos, no teman, confíen en el Señor. No anden preocupados de, ¡ay, es que andan hablando mal de mí. Andan diciendo, ustedes tienen la obligación de predicar el evangelio no teman. Y en esa línea continúa su discurso y les dice, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios. Qué preciosas palabras son estas. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué quiero ganar yo? El reconocimiento de los hombres, el juicio de los hombres, que hablen bien de mí, que me quieran, que me aprecien. O quiero escuchar a Jesús diciendo, este me reconoció delante de los hombres, fue valiente delante de los hombres, no tuvo miedo de reconocer mi nombre, de proclamar el evangelio. Yo quiero esto. Esto es lo que quiero porque al final del día que me aprecien más o menos en el mundo, no me va a dar nada. Que... Digan mentiras de mí. Bueno, el juicio del mundo no me va a salvar ni me va a condenar. Que si eh, no logro que eh, me reconozcan por las labores que hago en este mundo, bueno, todo aquello que está oculto, no sé si ayer el Señor será mostrado, porque Dios lo conoce. Y a mí lo que me interesa es la recompensa que me ofrece Dios qué precioso entonces, saber que morirme, me voy a morir, pero el día que me muera, voy a escuchar a Jesús diciendo, sí, este es uno de los míos, no tuvo vergüenza delante de los hombres, no le importó el juicio de los hombres, lo que le importó es el juicio de Dios, me reconoció, y me reconoció de qué manera, abiertamente abiertamente. Fíjate qué importante porque a veces pensamos, no, yo sí, en la intimidad soy católico, soy cristiano, soy, soy seguidor de Cristo, pero es que en el trabajo no podemos... abiertamente. Yo, delante de todos, tengo que mostrarme abiertamente como seguidor de Cristo. Nunca ocultarlo de ninguna manera. Pero aquel que me niegue ante los hombres, continúa Jesús, eh, ¿qué va a ocurrir? Yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Imagínate qué terrible, ¿no? Qué terrible morirnos y tener que escuchar que Jesús diga, no lo conozco. No, yo no lo... No, yo soy bautizado, yo iba a la iglesia, yo hice no sé qué, yo hice, no lo conozco. No, no lo conozco, porque al final del día esto es el motivo de condenación, el rechazo a Dios. Fíjate por qué es tan importante que tengamos ciertas acciones públicas que manifiesten nuestra fe, que pueden ser lógicamente eh, en la calle, pueden ser eh, en, en la familia, pueden ser en cualquier lugar, pero el asistir a misa el domingo es la primera acción pública que yo realizo. ¿Por qué estás tú aquí en esta iglesia? Porque yo creo. Porque yo creo. Piensa, por ejemplo, el testimonio que significa ponerme en la fila de confesión. No, yo estoy aquí para confesarme. Sí, pero resulta que tu presencia en esa fila es un testimonio de que crees en la misericordia de Dios. Pero en cambio, si una persona, no, a mí me da vergüenza ponerme en la fila de confesión porque ¿qué van a pensar de mí? Ah, bueno, te da vergüenza reconocer que Dios es misericordioso y que te ofrece el perdón. Te da vergüenza reconocer que, que somos pecadores. Sí, soy pecador. Y pido perdón. Y lucho para salir del pecado. Fíjate por eso cómo continúa el Señor. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. ¿Qué está diciendo? Mira, habrá muchos que hablen en contra de Jesús si ese no es el acto de rechazo propio. Pero en cambio, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Significa no confiar en la misericordia de Dios, no confiar en la gracia de Dios. Si una persona dice, hoy eh, oh, oh, este, este, este hombre no tiene perdón de Dios. Listo, has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Estás diciendo que hay un ser humano que no puede alcanzar el perdón de Dios. No porque Dios lo haya decidido, sino porque tú lo crees. Porque no crees en la misericordia de Dios. Yo no sé. Si ese hombre va a pedir perdón o no va a pedir perdón, si se va a arrepentir de sus pecados. Pero si pide perdón de sus pecados, yo tengo fe absoluta de que Dios lo va a perdonar. Imagínate a nivel personal, como escuchamos muchas veces. No, es que yo he hecho tanto mal que eh, no tengo perdón de Dios. Listo, entonces blasfemaste. Blasfemaste en contra de la gracia del Espíritu Santo, en contra de la acción del Espíritu Santo. Es decir, estás negando la capacidad salvadora de Dios. Estás negando la salvación que se nos ofrece por la acción del Espíritu Santo. Qué tremendo es esto, porque nos hace recapacitar verdaderamente sobre lo que significa ese camino en el Señor. Ese rechazo que muchos hacen. Muchos, muchos hacen. Muchos que no creen en la confesión. Muchos que no buscan la confesión. Y entonces, ¿qué están diciendo? No creo en la salvación. Muchos que a pesar de ir a misa, no se preocupan por llevar una vida de comunión y no comulgan en años. Bueno, yo no creo en la salvación. Estoy rechazando al Salvador que me dijo toma y come. Y por eso el Señor termina diciéndoles, miren, cuando los lleven ante las sinagogas, ante los jueces, no se preocupen de su defensa, confíen en el Espíritu Santo. Tengan confianza en la acción salvadora, en la gracia santificadora, en ese movimiento del alma que nos da el Espíritu Santo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos os reciban mi bendición en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy feliz día para todos